0: Benvenuti a una nuova puntata del podcast di Storia dell'Arte dal paleocristiano al gotico internazionale. Oggi proseguiamo il nostro viaggio eh, all'interno del gotico andando a parlare di quello che è stato il nucleo centrale di questo filone artistico-culturale, ossia eh, il gotico francese. Come abbiamo detto nella scorsa puntata, è proprio nella regione dellîle de france che l'architettura gotica ha la sua culla soprattutto in una serie di cattedrali di cui l'esempio più compiuto è l'abbazia di Saint-Denis nell'omonimo comune poco fuori Parigi si tratta in realtà di un'abbazia eh, carolingia che venne in parte riedificata intorno al 1194 a seguito di un incendio a guidare questa ricostruzione parziale fu l'abate Suger che si preoccupò di far realizzare un edificio il più luminoso possibile. Questa abbazia fu infatti uno dei primissimi edifici ad utilizzare l'arco a sesto acuto, le volte ogivali e a sperimentare quindi le possibilità che le nuove scoperte architettoniche offrivano. E l'effetto principale che si vede a colpo d'occhio guardando l'abbazia è proprio l'apertura dei muri perimetrali in cui si inseriscono questi enormi finestroni decorati. Se vogliamo invece guardare a un esempio più maturo e più esemplificativo di gotico non possiamo non citare forse una delle cattedrali non solo gotiche ma in generale uno degli edifici di culto più noti al mondo che è la eh, cattedrale di Notre-Dame a Parigi. L'edificio si trova eh, lungo le rive della Senna Dobbiamo subito dire che l'attuale cattedrale i cui lavori eh, vennero avviati nel 1163 sorge in realtà su un sito che era precedentemente occupato da un altro edificio che venne però abbattuto proprio per dare spazio a una nuova costruzione che doveva rappresentare appieno la grandezza della Francia. Ricordiamo qui come eh, in questo periodo Parigi era una città la cui popolazione cresceva velocemente, era diventato un centro culturale, economico eh, a livello europeo, per cui c'era bisogno di una nuova grande chiesa che rappresentasse proprio questa grande forza, questa grande ricchezza eh, che la Francia stava vivendo in questo periodo. La costruzione partì dal coro e impiegò oltre un secolo per essere conclusa con i lavori che proseguirono fino al 1250 e eh, tra l'altro successivamente ci furono poi ulteriori eh, rimaneggiamenti. Partendo dalla pianta, la cattedrale è a croce latina a cinque navate, ognuna delle quali suddivisa in varie campate coperte eh, da volte a crociera. Le navate sono suddivise da archi a sesto acuto che eh, scaricano su pilastri diversi sia per datazione che per forma, alcuni infatti sono cilindrici, altri a fasce. Conclude poi la pianta un transetto poco sporgente, su cui si apre un'abside con eh, doppio deambulatorio eh, sul quale si aprono tutta una serie di eh, piccole cappelle radiali che risalgono però al XIII secolo. Dello stesso periodo sono anche eh, le facciate e del transetto. Quindi diciamo che è una costruzione che va avanti eh, per lunghissimo tempo in fasi successive, gli ultimi rimaneggiamenti poi saranno ancora successivi. Guardando la facciata notiamo subito come sia divisa in tre livelli. Nel più basso troviamo tre portali strombati e fittamente decorati. La strombatura è un termine usato in edilizia e in architettura per descrivere eh, porte, finestre, archi eh, nei quali lo stipite è tagliato obliquamente verso l'interno o l'esterno e eh, quindi si forma una sezione a trapezio. Questo viene fatto per garantire, o comunque cercare di garantire un miglior ingresso della luce. Eh, questo effetto è molto scenografico e spesso all'interno di queste strombature possiamo trovare delle decorazioni, dei bassorilievi, quindi... Anche in questa occasione vediamo come alcuni elementi architettonici poi si fondono con, con il piano decorativo. Comunque, tornando a noi alla nostra descrizione, sopra questi portali eh, inseriti in alcune lunette troviamo eh, dei bassorilievi. Se poi saliamo al livello intermedio, eh, partendo dal basso, vediamo la cosiddetta Galleria dei Re, ossia un loggiato formato da 28 archetti poggiati su piccole colonnine, all'interno dei quali si trova, eh, in ognuno di questi, diciamo, loculi, troviamo una statua alta, tre metri e mezzo circa, eh, raffigurante uno dei re eh, di Giuda, cioè quei sovrani eh, del regno che nacque dopo la morte di re eh, Salomone, quando le tribù settentrionali di Israele si separarono dal regno di Giuda, fondando il regno di Israele. È interessante però notare come, sebbene questi re siano stati 20 secondo la tradizione, il loro numero venne arbitrariamente accresciuto fino a farlo coincidere con quello dei re di Francia fino a Filippo il Bello, arrivando quindi a 28 come il numero di archetti. Al di sopra della galleria, posto al centro della facciata e inquadrato tra due grandi bifore, troviamo un enorme rosone, ossia un finestrone... eh, di forma circolare, spesso suddiviso in raggi, decorato, con pitture su vetro anche molto raffinate. Rosone che ha eh, dimensioni ragguardevoli, infatti ha un diametro di circa 10 metri ed è ehm, realizzato con eh, un un insieme di vetri policromi. Infine, se andiamo a vedere l'ultimo livello, Troviamo le due grandi torri campanarie, eh, a pianta quadrata, alte 69 metri. Prima di di proseguire, parlando di Notre Dame, non possiamo non citare il terribile incendio che ha colpito la cattedrale nell'aprile del 2019, causando gravissimi danni all'edificio e portando al crollo di una parte del tetto. Ancora oggi non si ha una stima eh, della durata dei dei lavori, Quindi non si sa quando vedremo di nuovo Notre Dame eh, tornare agli antichi fasti, agli antichi splendori, ma sono sicuro che eh, prima o poi potremo rivedere Notre Dame come era prima dell'incendio. Il gotico, come tutti gli stili, come tutti i fenomeni artistici, non è qualcosa di statico, ma si evolve nel tempo. Tanto che in una fase successiva, che datiamo intorno agli anni 20 del 200, vediamo come il Gotico francese inizia a cercare un ulteriore assottigliamento e alleggerimento delle strutture. Questa fase prende il nome di Gotico Radiante, di cui uno degli esempi più espliciti, più chiari, è la saint chapelle di Parigi, che anche solo vedendola in foto si capisce come sia esemplificativa di questo tentativo estremo quasi di annullare lo spessore dei muri, di annullare il peso della costruzione. La Saint-Chapelle è un edificio realizzato su volontà di Luigi eh, IX fra il 1242 e il 1248, eh, inizialmente come cappella palatina, ossia eh, la cappella del Palazzo Reale cappella che avrebbe dovuto inoltre accogliere le reliquie della passione di Cristo composte dalla corona di spine e da un pezzo della Santa Croce. Malgrado però fosse stata costruita per essere un reliquario, eh, oggi non conserva più nessuna di queste reliquie, di questi tesori, perché quelle poche che riuscirono a salvarsi dalla rivoluzione francese che ricordiamo essere stato almeno inizialmente un fenomeno caratterizzato da un forte eh, livore antireligioso, ecco che quindi queste reliquie superstiti vennero depositate nel tesoro della cattedrale di Notre Dame. Da notare come nonostante questa furia anti che portò a danneggiare tantissime chiese, eh, a mh, colpire tantissimi edifici di culto, quasi miracolosamente... Nonostante questa furia distruttiva si riuscirono a salvare eh, forse le parti più delicate, più fragili della Saint-Chapelle che sono le vetrate, le grandi vetrate. Comunque tornando a noi, eh, l'edificio si compone di due piani, quello superiore era destinato e riservato al re e alla sua corte ed era quello dove erano conservate le reliquie, mentre quello inferiore, molto più semplice, e eh, meno ricco, era un luogo di culto del personale del, del palazzo. Stiamo quindi parlando di un edificio che ricorda, per, per chi ci fosse mai stato, e lo vedremo poi bene nella prossima puntata, la basilica di San Francesco d'Assisi, dove anche in quel caso abbiamo due edifici uno sull'altro, però non vi voglio spoilerare niente perché andremo a vederla nella prossima puntata quando parleremo del del gotico italiano. Quindi torniamo alla nostra Saint-Chapelle e andiamo a vedere un po' più nel dettaglio queste due strutture. Partiamo dal, dal livello più basso, che abbiamo detto essere quello destinato al culto del personale del Palazzo Reale, è un edificio con l'inferiore particolarmente basso, circa 7 metri di altezza, che può sembrare tanto, ma vi assicuro che eh, entrandoci dentro la sensazione è, quello, è quella di uno spazio abbastanza angusto, chiuso. Comunque la cappella inferiore ha una pianta a tre navate, suddivise da esili colonne e coperte da volte a crociera. Il ricco apparato pittorico, eh, ampiamente restaurato nel corso di alcuni lavori del XIX secolo, ehm, svolge eh, sostanzialmente il ruolo di andare a decorare e accentuare i vari piani e livelli architettonici. Quindi di nuovo una decorazione che è funzionale quasi a sottolineare le strutture architettoniche. Per fare un esempio potremmo citare le volte a crociera, che sono... Eh, realizzate su fondo blu con alcuni gigli dorati che eh, rappresentano, eh, richiamano, meglio dire, lo stemma del, del, della monarchia francese. Se passiamo invece alla cappella superiore, che è forse è la parte più interessante, vediamo come si tratta di uno spazio altissimo a navata unica, diviso in quattro campate coperte da volte a crociera. Lo spazio è svuotato di ogni peso e ogni materialità, grazie eh, all'assenza di suddivisione in navate, l'assottigliamento estremo dei muri e l'apertura di enormi vetrate colorate che oltre a creare un ambiente quasi magico perché proiettano tutti questi colori al proprio interno, ehm, danno un enorme eh, senso di luminosità eh, questa luce inonda tutto lo spazio e collabora ulteriormente a renderlo quasi senza peso immateriale in totale le vetrate sono 15 e la gran parte di loro è eh, originale del XIII secolo sia conservata come abbiamo detto come abbiamo detto prima eh, le vetrate seguono poi un preciso programma iconografico incentrato sulle storie dell'antico testamento la vetrata del rosone invece è successiva eh, la possiamo datare infatti al XV secolo e eh, rappresenta l'apocalisse avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile un podcast di luca bellinzona e parte del progetto editoriale del ramo d'oro